0: Und der Dennis hat sich einfach die schnellste Skijöring und die schönste rausgesucht, die schönste Fahrerin, oder wie war das?
1: Ja gut, ich war damals die einzige Frau, deswegen
0: war es relativ leicht, sich da eine auszusuchen, okay. Gut. Vollhorst. Die Rennsportshow mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, und es sind schon wieder zwei Wochen rum und St. Moritz steht vor der Tür. Am Sonntag ist es soweit, 11.30 Uhr geht es los auf dem gefrorenen Moritzer See. Und für all diejenigen, die noch gar nicht wissen, was St. Moritz überhaupt bedeutet in der, in der Rennsportwelt, ist man da immer ganz aufgeregt, denn es ist das einzige Rennen auf Schnee. Also wirklich zugefrorener See, es schneit und die Pferde donnern über den Schnee. Und äh, da haben wir uns natürlich gedacht, da müssen wir tatsächlich eines, äh, einen standort gerechten Gast uns einladen und sind natürlich schon wieder bei einem mittlerweile Schweizer gelandet, über den wir auch schon in der letzten Folge gesprochen haben, nämlich den Rennreiter und Jockey Dennis Schirgen. Ich grüße dich, mein Lieber.
2: Grüß dich, Alex. Ich hoffe, dir geht gut. Du, mir geht's
0: sehr gut. Wenn ich mit dir spreche, geht es mir sehr, sehr, sehr gut. Wir hatten ja schon einmal hier bei Vollhorst kurz miteinander die Ehre. Das war, ich glaube, Anfang September oder, oder 1. September irgendwie. Ich glaube, das war so ein, zwei Tage nach deiner Hochzeit. Da klangst du mir noch so ein bisschen verkatert, aber ähm, ich, ich hoffe mal, du hast dich mittlerweile äh, die fünf sechs Monate oder wie lange ist jetzt her, davon erholt. Dir geht es also wieder besser.
2: Richtig, mir geht es äh, gerade so wieder besser, von daher ganz gut <lacht> erholt in der Zwischenzeit.
0: Und verheiratet bist du auch noch, also die Ehe steht noch.
2: Richtig, verheiratet bin ich auch noch.
0: Ja, sehr also, gut, man weiß es ja heutzutage also, nicht mehr, ne? das ist ja, ja wie, wie ja. Bei bei Britney Spears, die sich da in Las Vegas verheiratet hat und dann irgendwie, ich glaube 24 oder 48 Stunden später war es dann schon wieder rum, aber okay, bei euch steht also alles noch, du bist äh, mit Valeria Schirgen jetzt verheiratet, also vorher Valeria Hollinger, die eine begnadete Ski-Jöring-Fahrerin auch ist, auch darüber werden wir heute noch so ein bisschen was erfahren, aber jetzt müssen wir das so nach und nach äh, alles erstmal aufdröseln. Also ich glaube, St. Moritz als einzige Schneerennbahn der Welt bezeichnet zu haben, war richtig, oder weißt du, gibt es noch irgendwo eine andere? Ich, ich weiß von keiner.
2: Richtig, St. Moritz ist der äh, einzige Rennmann, wo man auf dem zugefrorenen See tatsächlich gegeneinander antritt. Bis vor einigen wenigen Jahren gab es noch Arosa in der Schweiz.
3: Mhm.
2: Ähm, das war immer die letzten beiden Wochenenden im Januar. Aber Arosa gibt es äh, leider seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr. Ähm, sehr oft ausgefallen aufgrund von ähm, Wetter und anderen Gegebenheiten. Deswegen ist es jetzt wirklich St. Moritz ist der einzige, der einzige Rennmann auf der Welt, wo man auf Schnee und auf einem zugekommenen und
0: War Arosa dann auch auf dem See oder war das einfach nur so, da hat es geschneit?
2: Arosa war auch auf dem See, hm, okay. aber der der See ist um einiges kleiner. Ja. Da war es einmal rum 700, 800 Meter. Das war recht auf die Plätze fertig los und äh, ja.
0: Du hast gesagt, zugefrorener See. Es ist auch immer ganz wichtig, dass der See wirklich zugefroren ist. Das ist nämlich manchmal so ein bisschen in der Vergangenheit das Problem gewesen. Äh, ohne, dass wir jetzt hier zum ähm, Klimaerwärmungs Podcast werden, ist, ist das tatsächlich auch was, was sich auf den Moritzer See auswirkt. Aber ich habe heute eine Pressemitteilung bekommen vom äh, White Turf, also von den Veranstaltern von St. Moritz, die geschrieben haben, äh, durch die Klimaentwicklung der letzten Wochen ist der See bombenfest. Also die hatten wohl ganz wenig Probleme auch äh, und und beste Bedingungen. Das heißt, das hast du auch schon. Bist du irgendwie schon in St. Moritz jetzt gewesen, die, die letzten Tage, oder bist du tatsächlich jetzt am Sonntag das erste Mal wieder da? Ich weiß gar nicht, wo wohnst du denn? Zürich, glaube ich, ne? Ja,
2: richtig. Ich wohne in Zürich. Ich war jetzt äh, schon ein paar Wochen nicht mehr da, aber mhm. ich werde am Donnerstag hochfahren, am mhm. Freitag schon im Training reiten. Von daher, dann kriege ich schon mein ein erstes Gefühl wie der See dies ja ist, aber von all dem, was ich gehört habe, soll er wirklich ein exzellentes Zustand sein. Es hat sehr wenig Neuschnee gegeben, deswegen mussten sie mit Kunstschnee arbeiten nach oben.
0: Ach, okay. oben Eisdecke
2: obendrauf. Ja. Aber ähm, rein von der von der Eisbildung ist eigentlich besser, wenn es wenig schneit, weil dann die Kälte natürlich direkt in, ins Eis geht und keine isolierende Schneeschicht drüber ist. Und dadurch kommt wirklich eine sehr, sehr dicke, Eisschicht von über 50 Zentimetern bereits anwachsen und äh, ausreichend tun eigentlich so 25 bis 30 Zentimeter, von daher haben wir da äh, gut Luft und ähm, ja, deswegen denke ich, wird er sehr auch in einem sehr guten Zustand äh, am Wochenende sein. Und die ich denke, die Bahn wird relativ schnell werden dadurch auch.
0: Du hast zwei Ritte, so wie es bislang aussieht. Äh, ich glaube, Starterangabe ist morgen. Das heißt, ähm, du kannst uns schon so ein bisschen was über deine deine chancenreichen Ritte erzählen. Oder ich weiß gar nicht, sind die überhaupt chancenreich? Oder? Ja,
2: nee, ich denke, ich bin ganz ganz ordentlich aufgestellt.
3: Eben
2: mhm. Sprint über 13 Meter werde ich Identified weiten, der auch bestens bekannt ist äh, in Deutschland. Ähm, mit 43 Value in Frankreich ähm, rechts. Äh, oder ja, überdurchschnittlicher Sprinter. Das ähm, könnte in der Schweiz schon reichen, um solches Rennen zu gewinnen. Werden voraussichtlich sieben Pferde laufen. Er ist sehr antrittsschnell. Er hat jetzt ein Rennen einfach für die Konditionen in mehr bekommen, wo der Boden ihm aber schon ein bisschen zu kaputt war auf der Grasbahn. Deswegen denke ich, wenn wir eine schöne, gleichmäßige ähm, Schneepiste bekommen, wird ihm das entgegenkommen, vor allen Dingen, weil er auch sehr schnell auf den Beinen ist. Und ein guter Start ist halt essentiell wichtig, ähnlich wie eigentlich auf der Sandbahn. Wenn man einmal hinten ist, so ist unheimlich schwierig wieder nach vorne zu kommen. Mhm. Und wen noch? Und im anderen Rennen reite ich äh, High Hope und äh, wenn man Family and Friends fährt äh, gehört meiner Frau, äh, meinem Schwiegervater und noch ein paar Freunden von uns. Von daher sind da die die Hoffnung, wie der Name sagt, äh, hoch, weil alle Mitbesitzer kommen. Tatsächlich äh, aus St. Moritz und Umgebung. Und äh, ja, da hoffen wir natürlich auch, dass die ganz vorne mitmischen kann. Hier sicherlich der Vorteil sind Frontrenner. Ähm, deswegen, wenn wir einen guten Start erwischen, äh, hoffe ich da auch auf ein gutes Abschneiden, auch wenn das Rennen ähm, doch recht überdurchschnittlich besetzt ist. Ein, äh, Enjoy VJ, ein Samurai sind dabei, die man ja noch sehr gut aus Deutschland kennt. Von daher kein einfaches Rennen, aber. Ich bin für beide Ritte sehr optimistisch.
0: Und wenn es mit High Hope nicht klappt, dann darfst du dich in St. Moritz nirgends mehr blicken lassen, oder wie ist das? Oder wirst aus, ausgestoßen aus der Familie? Ja, ich,
2: ich hoffe, wenn sie langsam läuft, dass es nicht am Reiter lag, weil sonst... ja.
3: Ja, sonst ich hab, ist schlecht.
2: Ich habe noch ein Zelt im Keller liegen, das mein Großvater mir mal vor ein paar Jahren geschenkt Ist das so ein Thermozelt äh, so Thermo
0: wenigstens? Ne? Weil in St. Moritz ist ja ein bisschen kalt. Ne? Nicht, dass du dann irgendwie die, die, die am nächsten Tag da irgendwie äh, rausschieben müssen als, als, als Frostleiche oder wie, wie das heißt, als Ötzi <lacht> oder irgend sowas. Oh je. Sag mal, also deine, deine Frau, die kommt ja aus St. Moritz auch. Die ist da ja auch geboren. Richtig,
3: ne?
2: richtig.
0: Mhm. Die
2: ist äh, eine wahre St. Moritzerin. Die ist dort oben äh, geboren, aufgewachsen. Und dann irgendwann ins Unterland
0: nach Zürich gekommen. Ah, okay. Also, aber ich glaube, die Einheimischen dort, die sind ja äh, relativ normal, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den Leuten, die nach St. Moritz gehen, um dort Urlaub zu machen. Also, ich war tatsächlich ähm, einmal in St. Moritz und es ist ja schon ein bisschen eine andere Welt, oder? Also, wenn man sich da so anschaut, wie, wie da irgendwie der Champagnerkonsum ist und äh, die Nerze werden ausgepackt und äh, Hauptsache teuer und so weiter und so fort. Äh, das ist ja schon, das muss man ja schon Absolut, mögen. Absolut, es ja? gibt
2: beides es gibt ähm, auf jeden Fall, dass wenn man das klischeehafte äh, St. Moritz, äh, das du gerade beschrieben hast, mit Champagner und Kaviar, und da gibt es auch genügend äh, Fans und Gäste, die ja genau deswegen kommen. Aber genauso gibt es natürlich wie in jeder anderen Stadt, äh, ja, die Einheimischen, die ganz normalen Leute. Und ähm, ja, wenn man natürlich äh, dort aufwächst oder auch, immer, als externer schon öfters da war dann, dann weiß man auch wo hingehen oder wann wo hingehen und kann auch dort ganz als normalo sag ich mal St. Moritz einfach
0: genießen. Mich hat einmal ein Taxifahrer in St. Moritz so richtig zusammengeschissen. Da bin ich irgendwie von einem Restaurant dann zurück ins Hotel gefahren mit dem Taxi und äh, die, die Fahrt war gar nicht so lang, aber es war trotzdem irgendwie teuer. Es hat dann irgendwie so 18 Franken oder irgend sowas gekostet. Also wirklich für so eine kleine Pupsfahrt, die so in Deutschland vielleicht 6 Euro gekostet hätte. Und ich habe ihm halt einfach 20 Franken gegeben, weil ich halt gedacht habe, naja, das kennt man halt so, weißt du, irgendwie so 10% und so und man rundet halt einfach auf. Und der hat mich zusammengeschissen das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, danke schön. Und soll ich davon meine Kinder ernähren und was weiß ich was. Äh, was ist denn der normale Taxisatz? Was gibt man denn ein Trinkgeld? Gib mir mal einen Tipp, dass ich das nächste Mal nicht hier halb verkloppt werde in, in St. Moritz vom Taxifahrer. So ein Zehner. Zehner muss schon sein, oder wie ja, ist das? gut,
2: ich glaube, der hat äh, wahrscheinlich, du warst in einer Location, hat gemerkt, okay, das ist ein Deutscher <lacht> und der wird sicherlich ein dickes Portemonnaie haben. Da hat er gedacht, es gibt ein bisschen mehr Trinkgeld. Ja, also, den nehme ich ähm, mal schön aus. Ja.
0: Bist du jetzt so richtig so, richtig. bist du eigentlich jetzt schon Schweizer? Also hast du schon einen Schweizer Pass? Weil du bist ja eigentlich, bist du ja ein Deutscher. Eigentlich kommst du ja aus, äh, aus richtig, Köln. Ne? Richtig, richtig. Mhm. Also,
2: nein, ich bin noch kein Schweizer. Ich habe eine Aufenthaltsbewilligung. Wenn du verheiratet bist, kannst du ein vereinfachtes ähm, Verfahren beantragen.
0: Aber ihr habt aus Liebe geheiratet, oder?
2: <lacht> richtig, richtig. Nicht, nicht wegen dem Pass.
3: <lacht> Gut, Nein, okay. ich
2: lasse mir da auch noch ein paar, paar Jahre Zeit. Da man, äh, in der Schweiz gibt es noch die, äh, das Militär, die Wehrpflicht, die in Deutschland abgeschafft
3: wurde. Oh Oh je. Yeah.
2: Und ähm, bis zu einem bestimmten Alter, ich weiß noch, was ich in, da drinne bin, irgendwann über 30 ist die Grenze. Sprich, bis dahin sollte man als Deutscher nicht den Pass beantragen.
3: Weil, äh, okay. ja,
2: so, so toll ist jetzt der Pass auch nicht, ähm, dass ja. man dafür...
0: Sonst landest du noch als ja. Gebirgsjäger irgendwie über Moritzsee und musst da irgendwie <lacht> noch, noch, noch,
2: äh, Ja, all, alles mögliche in der Schweiz. Also das Militärhof äh, arbeitet und hilft überall, wo es nur geht. Wenn Skirennen sind, helfen die dort, die Tribünen aufbauen. Ähm, ja, während Corona haben sie überall geholfen, Militär hilft eigentlich überall, wo gerade ähm, irgendwelche Volontäre. Ja.
0: Bist du bei Coca-Cola noch? Das war so mein letzter Stand, dass du irgendwie mal mal irgendwie, ich glaube, eine Lehre oder irgendwas bei Coca-Cola angefangen hast und, äh, und, und dann hast du gehofft, dass du da übernommen wirst. Aber ich glaube, mittlerweile äh, hat es geklappt,
2: oder? Ja, richtig, ich bin immer noch bei Coca-Cola. Ich habe da äh, als Trainee vor dreieinhalb Jahren gestartet, nach dem Studium und äh, bin aber mittlerweile seit äh, einigen Jahren im Key Account bei Coca-Cola tätig und du da eigentlich Großkunden in der Schweiz betreuen.
0: Funktioniert das eigentlich, wenn man bei einem Limonadenhersteller arbeitet und aufs Gewicht achten muss? Also, du bist ja äh, als als Jockey mit, ich glaube, 57 Kilo ist so bei dir. der wird schon, glaube ich, ein bisschen eng. Aber also ich bin ja, ich trinke ja kein Wasser. Das ist ja mein, mein mein großes Manko. Also, eins der vielen großen Mankos. Ich trinke ja tatsächlich immer echt gern Cola. Aber ich merke das dann schon, dass das einer der Faktoren ist, warum man mal ab und zu mal echt fett wird.
2: Ja, der große Vorteil ist, Coca-Cola verkauft ja nicht nur Coca-Cola, sondern wir haben ein ganz breites Portfolio, wo auch eine Schweizer Wassermarke dazugehört gehört, die wir vor über 20 Jahren mal gekauft haben. Sprich, ähm, ja, man kann auch im Büro sitzen und den ganzen Tag Wasser trinken, weil wir auch Wasser verkaufen. Daher darfst du darf
0: ruhig den Namen nennen. Wir holen die Schick, Rechnung, schicken wir nachher, Dennis.
2: <lacht> Wasser. Das kommt aus, aus den Schweizer Bergen. Richtiges Schweizer Bergwasser.
0: Ich kenne nur, es gibt so eine Limonade oder irgendwas, das heißt Abrotz. Das fand ich immer sehr großartig. Aber ich glaube, es hat mit euch nichts zu tun. Kennst du das Abrotz?
2: Nee, das ja, das gehört äh, zum Mikro, das gehört dem Mikro selber. <lacht> Wer lässt sich
0: denn so einen Namen einfallen? Also ich glaube, Aporots heißt doch in, auf, in, in Schweizerisch dasselbe wie im Deutschen, oder? Eigentlich. <lacht>
2: ähm, das ist eine gute Frage, warum das so heißt. Äh, Habe ich noch gar nie recherchiert. Vielleicht heißt die Quelle so oder so oder Produktionsort,
3: ja, wo es produziert
2: wird. Aber ich sage mal, ähm, vom Preis her eigentlich eher ein günstiges. Das Produkt, so wie eigentlich in Deutschland die Jahrprodukte. Also, also tatsächlich tatsächlich so ein bisschen abrotzen. <lacht> also, Lass dich mal
0: so stehen. Man merkt schon, du, du benimmst dich da schon äh, tatsächlich politisch sehr korrekt. Muss man in dem Job auch sein. Lass uns noch so ein bisschen über, über die Schweizer Rennsportszene sprechen, weil da, da kriegt man tatsächlich als Deutscher gar nicht so viel mit. Ist es so, dass es gar nicht mehr so viel Rennen gibt in der Schweiz oder kriegen wir einfach nur gar nicht so viel davon mit? Weil du bist da ja schon eine große Nummer. Ich weiß gar nicht, also Champion warst du da ja. Ich weiß nicht, ob das auch noch der aktuelle Stand der Dinge Nee,
2: ähm, aktueller Champion bin ich nicht mehr, ist Nicolas Gilbert geworden, Franzose, der auch schon viele Jahre in der Schweiz ist. Ähm, ich war 2019 Flach-Champion, 2020 Hindernis-Champion. Aber vom, von der Anzahl Renntage ist natürlich auch Corona-bedingt ein bisschen rückläufig gewesen, die letzten beiden Jahre. Sind einige Rennen den Rotstift zum Laster gefallen. Das Preisgeldniveau konnten wir Gott sei Dank nahezu aufrechterhalten. Es war zwar äh, sehr viel Arbeit sag ich mal, seitens der Rennvereine vom Verband nötig, aber ähm, da wird wirklich ein sehr guter Job gemacht, dass man das auf dem Niveau irgendwo hält. Und äh, für dieses Jahr sieht der Rennkalender eigentlich ganz vernünftig aus, dass da wieder äh, angeknüpft werden kann an vor Corona. Und dann über die nächsten Jahre hoffentlich wieder mehr Renntage wieder vor. Aber ist, sag ich mal, in Deutschland nimmt man natürlich vor allen Dingen St. Moritz wahr, und wenn PMÜ-Rennen sind in Abo. Und
0: Frauenfeld gibt es auch noch, ne? Da ist doch, glaube ich, Derby immer gewesen, Richtig,
2: ne? richtig. Frauenfeld hat noch zwei Renntage. Die letzten beiden Jahre hatten sie jeweils nur einen, weil halt da auch Corona reingespielt hat, den traditionellen Pfingst-Montags-Renntag und dann den Derby-Renntag. Von daher, ähm, ja, auch eigentlich eine super schöne Rennbahn. Auch immer fleißig deutsche äh, Gäste am Start.
0: Ich war total geflasht, als ich... Ähm von meinem anderen Job. Ich bin ja eigentlich noch beim beim SWR und da mache ich eher so Musikthemen und so. Und dann hat man mich mal gefragt, ob ich Lust habe, in der Schweiz bei einem Festival äh, zu moderieren. Und ich sagte ja klar. Wo denn? Ja, das Open Air Frauenfeld. Und ich so, hey, super Frauenfeld, toll Ort kenne ich. Da ist ja auch eine Pferderennbahn. Die haben mir aber nichts weiteres dazu gesagt. Und dann war es tatsächlich so, dass dieses Festival auf der Rennbahn stattfindet, auf dem Rennbahngelände. Ja, also und, und richtig großer Namen. Eminem ist da aufgetreten und JC und der hatte seine Beyoncé dabei und was weiß ich was. Also richtig fettes Line-Up, 100.000 Leute irgendwie und äh, die, die Rennbahn sah danach natürlich aus wie als hätte eine Bombe eingeschlagen. Da hast du gar nichts mehr vom Rasen erkannt und nichts, aber die scheinen es wohl irgendwie jedes Mal dann immer wieder ganz gut hinzubekommen, so vom Geläuf und alles. Richtig,
2: deswegen ist das Festival auch immer erst äh, die Woche nach dem Derby weil dann erstmal einige Monate keine Rennen
0: sind. <lacht> ja, da wird erstmal, erstmal Mü Müll aufgebaut. Aber es ist cool, also fand ich sehr toll. Und vor allem, ich, mir ist da natürlich voll einer abgegangen, als ich dann da noch die Startboxen gesehen habe und das und die Tribüne und was weiß ich was und, und irgendwie so diese, diese Häuschen für die Wettschalter und so. Und meine ganzen Kollegen, die haben das halt gar nicht geblickt, warum ich mich da die ganze Zeit so freue, <lacht> darüber, wenn ich da irgendwas Komisches gesehen habe. Und die haben natürlich nur geguckt, irgendwie äh, welcher große Star tritt da als nächster auf und was weiß ich was. Und ich so, oh, guck mal hier und überhaupt, und da ist der Absattel. Und so und die, hä, äh, was, was will denn der schon wieder so? Das ist schon. Ja, ja.
2: Wenn, wenn der Derby-Renntag ist, sieht man auch im Innenraum, sind immer schon äh, Bühnen und ein bisschen VIP-Bereiche aufgebaut. Echt? Ach, krass. Je nachdem, wie, äh, wie, wie früh oder nicht früh es äh, nach dem Derby losgeht. Vor mhm. war ein Jahr mal ein paar Tage nach dem Derby ging es schon los. Da haben sie dann die Bühne, die Rückwand schon aufgebaut gehabt. Dann hat man äh, so 200 Meter Eingangsgegenseite. Hat niemand gesehen von der Tribüne, weil da ja, war halt schon äh, die, Riesen, die Riesenbühne mit äh, Hintergrund aufgebaut. Ja,
0: das läuft da irgendwie trotz allem, bis auf die Sichtschwierigkeiten, glaube ich, ganz gut parallel irgendwie alles. Und vor allem habe ich äh, bei dem Open Air Frauenfeld das erste Mal Heuschnaps getrunken. Kennst du den? Das ist Schweizer Schnaps, äh, total stark. Also, wie ein Schnaps
3: halt, ja.
2: Heuschnaps habe ich noch nicht getrunken, aber es gibt viele, die, die gerne irgendwas Eigenes äh, brennen, respektive gefühlt. Äh, hat jedes Kanton oder sogar jede Gemeinde irgendwie ihr Signature Spirituose? Da gibt es äh, ja, vieles Starkes, äh, selbstgebranntes. Ja,
0: stark, stark schon, aber es hat total süß geschmeckt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber irgendwie, ich glaube, wenn man Heu brennt oder destilliert oder was weiß ich was, dann wird es süß. Und ähm, das kann einen ganz schön tatsächlich aus den Socken hauen. Du hast mich ja noch gefragt, als ich dich gefragt habe, ob wir heute zusammen Vollhorst machen, wie du dich darauf vorbereiten sollst. Und ich habe gesagt, überhaupt nicht. Du kannst von mir aus einen trinken, wenn du willst, vorher. Das machen meine Gäste ganz gerne ab und zu mal, um ein bisschen lockerer zu werden. Hast du meinen Rat denn befolgt?
2: So schnell war ich nicht, weil ich bin, wirklich, ich bin fünf Minuten, bevor du angerufen hast, zu Hause rein. Und mm. Ich bin im Büro. Und ähm, ja muss ich wohl noch nachholen.
0: Ich habe jetzt gedacht, dass du jetzt, weißt du, so irgendwie so ein, so ein tolles Rezept irgendwie mit Coca-Cola und Heuschnaps oder so, als, als Longdrink oder irgendwas. Ja, ne?
2: da bin ich ja, also ich bin äh, mit Coca-Cola mit ich eigentlich nie.
0: Sondern und nur mit Cola. Pepsi. <lacht>
2: oh, das ist höchst Strafe. Nein, Eigentlich ein äh, Gin Tonic-Fan. -Tonic ah, äh, sehr gut. In meinem Kühlschrank steht immer, immer Tonic kalt und äh, eine kleine Ginbar oben und dann, ja damit lässt
0: sich das Wochenende jeweils äh, sehr gut einläuten. Gut, das war jetzt eine, eine Antwort genau nach meinem Gusto. Das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dennis, lass uns jetzt äh, mal vielleicht die ersten Kategorien von Vollhorst äh, abfrühstücken. Ähm, und wir starten mal mit dem schönsten Moment im Rennsport. Und ich glaube eigentlich fast tatsächlich schon, dass ich weiß, welcher es ist. Deshalb habe ich den auch noch nicht angesprochen. Aber vielleicht überrascht du mich ja doch mit was anderem. Aber wir sind mal gespannt. Der schönste Moment. Hat's was mit Berlin-Hoppegarten zu tun? Ja.
2: <lacht> leid, ich, Es tut mir fürchterlich leid. Ich weiß. Ist keine Überraschung. Also an dem Fair führt wirklich nichts vorbei. Also der Tag äh, im Juli 2013 in Hoppegarten war unglaublich. Also da habe ich wirklich lange gebraucht, um das irgendwie zu realisieren. Das war ähm, ja, wirklich ganz besonders. Ähm, weil ich habe auf gar keinen Fall damit gerechnet, und ähm, natürlich dann noch, wie sich die ganze Story, der ganze Rennverlauf ergeben hat, glaube ich, hat das Ganze nochmal verstärkt und das Ganze so unglaublich ähm, ja, und ungreifbar eigentlich gemacht.
0: Ja, du warst 18 Jahre alt. Du warst damals noch Amateurrennreiter. Da haben wir vor zwei Wochen mit äh, Katja Warmbier drüber gesprochen vom Amateurverband. Die war ja unser Gast. Kann man gerne noch reinhören. Gibt es noch überall zum Nachhören. Und äh, die hat uns auch gesagt: Es ist ja so, in, in vielen Ländern äh, dürfen Amateurrennreiter, also die, die es nicht als Profi-Jockeys machen, äh, überhaupt gar nicht in diesen Gruppe 1-Rennen mitreiten, in diesen allerbesten Rennen. Ja, in Deutschland ist es erlaubt. Und ähm, du hast da eine große Chance bekommen. Du bist ein Pferd von deinem Vater geritten, von Peter Schirgen, äh, von der Familie Im, vom Stall Nitzer die dir glaube ich sowieso immer schon viel Chancen gegeben haben, äh, in einem dieser Gruppe 1 Rennen, im großen Preis von Berlin, ja, in, in, in dem Jahreshighlight auf der Rennbahn in Berlin und äh, hast dann äh, eine ganz irre Taktik angeschlagen, weil du bist einfach vorne weggeknattert. Ja, also die, die haben alle da so ihr Rennen gemacht, so wie man halt eben normal so ein Rennen geht und du bist einfach wie in einem Sprint einfach vorne weg und hast gedacht, okay, jetzt schaut mal, ob ihr mich überhaupt kriegt. Was hast du dir in dem Moment gedacht? Also hast du dir gedacht, oh, hoffentlich geht das gut oder ich habe eh nichts zu verlieren. Ich meine, es war ja nicht mal so, dass das Nymphea so, so große Außenseiterin war. Die war ja 42 zu 10, also die war ja eigentlich Mitfavoritin. Ja, also von dem her, das war ja schon... Sehr risky ähm, und frech. Ja,
2: gut, ich sag mein, mal, ein lief den Start vorher schon sehr, sehr gut in England, war da Zweiter äh, in einem Stutengruppenrennen und ging damit anders so drei Längen vorm Feld und ähm, ja war halt eine reine Galoppiererin, hat das wirklich gebraucht oder war ihre große Stärke halt ihr hohes Grundtempo. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Woche mit Papa eigentlich diskutiert, ob ich vorne gehen darf. Und Papa war so, ja, wenn keiner geht, darfst du gehen.
0: <lacht> dann, und gestuckt. dann halt mal mit 30 Längen. <lacht> ja,
2: und dann habe ich sie einfach in den Rhythmus finden lassen. Und äh, auf dem Rennfilm sieht man es auch recht gut. So eingangs mit der Gegenseite habe ich mir dann einmal durch die Beine geguckt. Und danach habe ich gedacht, besser nehmen wir um, gucken jetzt. Äh, entweder das geht gut oder das hätte ich nicht erleben wollen, wenn es in die Hose ge gegangen wäre.
3: Ja, das glaube ich Gott, aber auch. Es,
2: Gott sei Dank ist es dann gut gegangen. Und äh, die anderen haben halt irgendwann angefangen, sich ein bisschen zu zu belauern. Eigentlich ähnlich wie beim Radrennen und geguckt, ähm, ja, wer macht jetzt die Führungsarbeit, um uns wieder vorne ranzubekommen? Das denke ich war dann noch, äh, kam mir dann noch ein bisschen zugute, dass äh, ich natürlich dann den Vorsprung nach Hause bringen konnte. Ja,
0: und äh, einer von denen, die die ja glaube ich, nicht so ganz getraut haben und vor allem gedacht haben, dich kriegen sie noch, ist Philipp Minarek gewesen, der mit dem Mieter in dem Rennen nämlich Zweiter wurde. Ja, das, äh, mit, mit drei Längen hat es versucht, 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 aber ist nicht Richtig, angekommen. Ich
2: weiß, Philipp hat mir dann mal äh, erzählt, äh, ja, dass sie von hinten, weil er war ja der, der Zweite, er hat sie ja eigentlich rangebracht an mich, die anderen, dass sie von hinten am Schreien waren, er soll schneller gehen. <lacht> und er hat halt dann zurückgerufen, wir sollen das selber machen. Weil das natürlich, ja, wie beim Radrennen. Niemand möchte sich natürlich dann opfern, um dir Arbeit zu machen und das Feld ranzubringen, weil das natürlich Kraft kostet. Und das war natürlich dann mein Vorteil, weil ich in dem Moment mein Pferd auch einmal durchschnaufen lassen konnte und in der Zielgeraden wieder Gas geben konnte. Ja
0: und so wird man dann eben mit 18 Jahren zum ersten Amateur der Welt, der in Gruppe 1 Rennen gewinnt. Also die höchste Kategorie und dann noch für den eigenen Dad. Wahnsinn. War dein Dad eigentlich sehr streng zu dir so, äh, als du das, das Reiten angefangen hast und vor allem das Rennreiten? Da muss ich auch nochmal zurückkommen auf diese Folge mit Katja Warmbier, die ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und auch gesagt hat, wie so diese Amateurprüfungen ablaufen, wo dein Papa ja auch in dieser Prüfungskommission mit drin ist und da irgendwie auch äh, schaut, ob die das gut machen und so. Und da hat sie schon gesagt, also diejenigen, die dein Dad zugeteilt bekommen und wissen, dass sie bei ihm da irgendwie vorreiten müssen und so, die haben schon äh, ein bisschen härteres Los, weil der äh, wirklich einer von denen ist, die schon bisschen kritischer hinschauen, was sie gut findet, was ich auch gut finde. Nein, aber mein
2: Papa war eigentlich von Anfang an immer ähm, hat, ob mein Bruder oder mich, uns immer zu 100% unterstützt, aber uns auch entsprechend halt gefordert und ähm, ich sage mal, wir haben unheimlich viele Chancen bekommen, aber das ist, denke ich, auch nicht von, von ungefähr gekommen. Wenn ich überlege, ähm, er hat immer gesagt, ja, wenn du rennen möchtest, musst du ja das vor dem Stall reizen können. Und ähm, mein erster Ritt, Prezioso hieß der, war halt ein bisschen stur und ähm, ja ich hatte immer ein bisschen meine Problemchen mit dem, aber ich musste ihn jeden Tag im Training reiten. Das habe halt ich gesagt, wenn du im Rennen reiten möchtest, dann musst du ihn auch im Training reiten können. Und ähm, das ist, denke ich, ganz wichtig. Man muss als, als Rennreiter ähm, ja, mit jeder Herausforderung wachsen und äh, auch jedes Pferd reiten können. Und da war Papa immer sehr, sehr dahinter. Und ähm, was er uns halt auch auf dem Weg mitgegeben hat, immer sehr selbstkritisch zu sein. Ähm, wir haben von Anfang an immer jeden Abend nach dem Renntag die Rennen analysiert gemeinsam. Und ähm, das hat mit mir angefangen, mit meinem Bruder weitergegangen, dass ja du eigentlich jeden Tag versucht hast, noch besser zu werden. Und Ich denke, das ist auch der Grund, warum er selber als, als Jockey und jetzt als Trainer so hoch erfolgreich war und ist, weil er halt an jedem Tag versucht, noch besser zu sein, wie am Tag vorher.
3: Erfolgreicher
0: geht es ja eigentlich fast gar nicht als das, was dein Dad geleistet hat, sowohl als, als Jockey, als auch eben dann später als Trainer. Und ich meine, mich zu erinnern, dass, dass deine Mom ja aber schon immer so ein bisschen aufgeregt war, wenn, wenn äh, du oder, oder auch dein Bruder irgendwie im, im, im Sattel saßen und, und da gar nicht so richtig hinschauen konnte. Ich glaube, die hat das innerlich fast immer so ein bisschen zerrissen, wenn ich, da, wenn ich das richtig ja, gedeutet also, habe. ne?
2: Ich glaube, Mama ist auch nicht traurig, wenn irgendwann keiner mehr in der Familie Rennen reitet, weil natürlich auch immer irgendwo ein Risiko ist und sie ist da ähm, ja immer ein bisschen nervös. Wenn jetzt zum Beispiel in der Schweiz Rennen sind und die werden halt nicht übertragen, weil es nicht PMÜ ist und gibt yeah. kein YouTube livestream vom Rennpark, ähm, dann sagt sie immer, ja, aber schau, dass mir sofort jemand schreibt. Ähm, wenn Valeria nicht dabei ist, dann muss ich halt ohne jemanden finden, wer ihr kurz eine WhatsApp schreibt. Ja, Dennis war da und da. Ähm, ja, da ist sie immer recht, recht dahinter und ähm, hofft halt, dass sie wieder gesund nach Hause kommt.
0: Wie war Ihre Reaktion, als du auf einmal dann gesagt hast, ich will jetzt auch Hindernisrennen reiten? Ah, das fand
2: ich nicht so lustig. Du <lacht> hast fünf Minuten später angerufen. <lacht>
0: Aber am Ende hast du dich durchgesetzt.
2: Richtig, am Ende habe ich mich durchgesetzt. Ähm, ich habe auch in Deutschland bei Papa im Training mal ein bisschen gesprungen, nicht viel, wir haben ja nie groß in der Mitte gehabt bei Papa, mittlerweile seit wahrscheinlich bald zehn Jahren kein, kein Hindernisstarter auch mehr. Ähm, und da war immer das Argument im Training, ähm, ja, wenn du im Hindernis reiten möchtest, musst du ausziehen. Und ja, dann bin ich in die Schweiz gegangen und es hat halt nur mehr gezogen, wir müssen zu Hause wohnen. Dann bin ich halt hier einfach im Training ein bisschen gesprungen. Wir springen öfters die Pferde einfach um ein bisschen Ablenkung zu geben, um, ähm, ja, den Pferden auch da irgendwo eine Alternative, ein bisschen Ablenkung im Training. Und dann, ähm, ja, dann kam auf einmal Andreas Scherer auf mich zu und hat gesagt, ja, nee, hast nicht mal Bock, äh, im Rennen zu reiten. So, ja, wieso eigentlich nicht? Ich bin das Pferd im Training springen gekommen ein paar Mal und dann bin ich nur im Rennen geritten.
0: Lass uns mal über die andere Kategorie gesprechen, die ich dir vorab schon verraten habe, auf die du dich vorbereiten durftest. Der peinlichste Moment.
2: Ja, da habe ich wirklich ein bisschen überlegen müssen. Das, war, das ging nicht so schnell und spontan, aber dann ist mir doch äh, ja, ein Rennen eingefallen. Da bin ich, muss jetzt auch schon bald zehn Jahre her sein, 2012 oder 2013 war das. Da bin ich in Chantilly ein Amateurin gesetzt mit der Fun Dream von Andreas Böhler. Und dann, ähm, ja, sagen wir mal so, der geht war jetzt nicht so glücklich. Es waren ein 2500 Meter Rennen, ein Amateurrennen. Und in Frankreich laufen auch relativ gute Pferde in Amateurrennen. sind gut ausgeschriebene äh, Altersgewichtsrennen. ich bin abgesprungen, habe den im hinteren Mittelfeld eingeparkt, war recht ruhig gelaufen. Deswegen habe ich gesagt, gut, ich tue ein bisschen Position verbessern. Und dann haben die Franzosen sich, ja, zusammengeschlossen, mich alle rausgedrückt und auf einmal war ich poolend in der vierten Scheibe hm. und das Herz hat sich komplett verpult. Es war wirklich ein schlechter Witz und ich kam zurück nach dem Rennen und wusste nur, oh mein Gott, was, was mache ich jetzt? Hat Papa angerufen und Papa was, auf jemand dem Andreas hat ganz große Scheiße. Ne? Ja. Dann äh, ruft <lacht> ihn jetzt an und entschuldigt dich, dass das ja nicht so toll war, was du da gemacht hat. Aber ja, das war schon... Recht, bitte. Da hat es auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich Andreas Müller nochmal reiten durfte. <lacht> aber ja, das war äh, nicht so angenehm. <lacht> das ist auch geklärt.
0: Gut. Sag mal, deine Frau reitet, aber äh, die, die reitet äh, nicht. Die macht nur dieses ski zeug Oder ist die auch irgendwie als, als Rennreiterin schon aktiv gewesen oder macht da irgendwas im Training oder irgendwie? Sie reitet
2: einfach im Training ganz normal mit mhm. ähm, am Wochenende aber jetzt ohne Ambition, äh, groß in den Rennsattel zu steigen. Sie hat ähm, Vor drei Jahren hat sie den äh, Magnolia Cup ein Charity-Rennen in Goodwood geritten, während Glorious Goodwood Meeting.
3: Mhm.
2: Das ist ein Charity-Rennen, wo nur Frauen mitreiten dürfen, immer im August. Und ähm, ja, Da hat sie vor drei Jahren den White Turf äh, über World Force Racing in Kontakt bekommen und äh, die haben sie da eingeladen, teilzunehmen. Und dann hat sie dort ihr äh, erstes, einziges und letztes werden gerettet und äh, ja, hat dann recht schnell beschlossen, dass sie äh, diesen Karriereweg nicht weiter folgen möchte ja
0: aber dieses ski ding das sieht ja auch irgendwie echt abenteuerlich aus also geht es dir da so ein bisschen äh, wenn wenn du deiner frau zuschaust beim ski rumbrettern über, über über den kurs geht es dir da vielleicht so ein bisschen genau wie deiner mom wenn sie dich sieht wenn du über hindernisse gehst oder
2: ich glaube das ist durchaus ein veritabler äh, vergleich das findet nur dreimal pro jahr statt ja aber ähm, ja ich habe da volles vertrauen aber also natürlich, Skiering ist nochmal spektakulärer und irgendwo ist das Rechtsrisiko auch einfach größer wie im normalen Flachen, Weil natürlich äh, der Skifahrer hängt ein paar Meter weiter hinten und ist nicht oben auf dem Pferd auf. Und von daher ist natürlich trotzdem unheimlich aufregend. Und, ja, das Gute ist, ich halt meistens am Tag selber auch renne. Sprich, äh, bis zum Skiering selber bin ich recht in meinem Tunnel drin, recht gut abgelenkt. Deswegen mal gucken, wenn ich nicht mehr reite und sie dann immer noch fahren sollte, wie das war.
0: Und sie ist am Sonntag jetzt auch mit dabei bei dem, beim, in, in dem Ski-Höring-Rennen?
2: Richtig, richtig. Ja. Sie wird im Ski-Höring äh, touran dort fahren. Sie wird von Power trainiert. Und ähm, ja, sie wird am Donnerstag anreisen. Dann ähm, wird sie am Freitag nochmal leichtes leicht Training machen. Und am Samstag wird sie dann einmal mit den Skiern eingespannt, damit sie einmal auch merkt, wenn ein Skifahrer hinten dran hängt. Und dann, wenn die Boxen aufgehen, weiß man das erste Mal, ob es dem Pferd wirklich Spaß macht, zum einen auf Schnee zu laufen zum anderen, das Pferd auch selber so viel Ehrgeiz hat und Motivation, den Skifahrer als Ersten durchs Ziel zu ziehen. Touranlott so.
0: wird ja von deinem Dad trainiert, ne? auch in, in, in Köln.
2: Das ist Richtig, deswegen waren wir vorletztes Wochenende in Köln, weil er jetzt ja auch schon vorher ein paar Mal im Training geritten hat, wenn wir sonst zu Besuch waren. Ja. Aber jetzt, ähm, mein Dad hat angefangen, Anfang Januar sie einzuspannen. Einfach, ja, auch mit den langen Lines immer wie eine Trockenübung vom Skiering. Und dann sie von hinten einfach zu fahren und im Schritt um Trappe über, über den Hof mit ihr unterwegs zu sein. Damit sie einfach daran gewöhnt wird, dass jemand halt von doch mehreren Metern hinter ihr ähm, die Steuern tut. Und das, da ist natürlich dann ein anderes Verhältnis, wie wenn der Reiter von oben drauf fährt. Und dann mit, so mit so, mit,
0: so, mit so mit so einem Skateboard oder was? Oder wie macht man das im Hoch? Nee,
2: nee, einfach auf, zu Fuß. Papa ist dann zu okay. Fuß unterwegs.
0: Lass uns doch dann mal, dann lass uns doch mal deine, deine, deine Frau. Ist, ist die gerade, hat die Zeit? Komm, lass uns die mal dazu holen. Dann kann die uns das mal selber erklären.
2: Richtig, die ist erreichbar.
0: So, dann pass auf. Die dann dann versuche ich doch mal. Der Überraschungsanruf. Valeria? Hallo, Alexander. Grüße
1: dich. Hallo Alexander,
0: hallo. Hallo, ich habe deinen Mann am, äh, an der anderen Leitung, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, <lacht> weil ihr gerade in einem Haushalt <lacht> seid, ne? <lacht> Richtig, genau, ja. Ja, der hat gerade schon so viel und so schön angefangen, über deine skijöring karriere zu sprechen, dass ich gesagt habe, eigentlich müssen wir dich mal selber anrufen und du musst uns selber so ein bisschen erklären. Äh, du bist nämlich die zweifache oder wie, 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 wie oftmalige Königin vom Engadin? So heißt es doch, ne? Das ist doch der, der Titel, ja. den man erreicht, ne? Genau, die
1: äh, zweifache Königin. Die
0: zweifache, ja. genau. Nicht die zweimalige, sondern die zweifache äh, Königin vom, vom Engadin und willst den Titel jetzt dir ein drittes Mal holen. Uh, und wir haben gerade schon so ein bisschen erfahren, dass du äh, auf, auf nicht auf sondern hinter Turan dort schon deine ersten äh, Versuche gewagt hast, und äh, soweit habt ihr euch ganz gut verstanden oder ja,
1: auf jeden Fall. Also, auf, auf Turan bin ich, äh, war ich auch schon. Ich reite sie auch im Training selber ah. und genau. Und ich habe sie auch äh, dann letztes Wochenende, als wir in Köln war äh, mit dem Geschirr gefahren und haben uns aneinander, aneinander gewöhnt und das hat sehr gut geklappt.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon zu Dennis. Dennis, bist du eigentlich noch da überhaupt? Du bist so ruhig gerade.
2: Ich, äh, ich bin wirklich.
0: Ach, das, ich ist die, euch nicht
2: unterbrechen. das ist
0: die Ehrfurcht, wenn die Ehefrau redet. Siehst du? Den hast du gut erzogen, <lacht> Valeria. Das ist, funktioniert <lacht> ja einwandfrei hier. Äh, nein, ich, ich habe schon gesagt, also ich, ich bin ja eh so ein bisschen so ein Schisser, was sowas angeht. Aber dieses Skijöring, boah, das. Also wenn man da irgendwie an den Rails steht und, und sich das mit anschaut und so, das sieht da echt wirklich Unfassbar schnell aus. Also, ich bin ja eh, was so Ski angeht und so. Ich habe ich hab einmal tatsächlich ähm, äh, Skifahren ausprobiert und das war in, in ja. St. Moritz wirklich und habe mir da ähm, äh, an, an beiden äh, Beinen die Bänder gerissen. <lacht> <Wow>. <lacht> ja, das war, äh, da hat es so irgendwie so eine Skischule in, in St. Moritz, die kennst du wahrscheinlich als St. Morizianerin. Wie heißt das eigentlich? St. Mor Moritzerin? St. Moritzerin St. Äh, und äh, das war eigentlich ganz nett. Ich hatte da so eine ganz ganz nette, auch attraktive ähm, Skilehrerin und als die mir das da gezeigt hat, das hat alles funktioniert. Und die erste Abfahrt, die wo ich dann alleine gemacht habe, hat mich sowas von zerbrezelt und diese diese Bindung hat sich dann nicht gelöst und äh, und dann habe ich mir beide beide Bänder gerissen und äh, musste dann ri richtig peinlich mit so einem mit so einem orangenen verletzten Ding da wurde oh, ich da wow. runtergefahren, ja und und unten hat der Krankenwagen gewartet und diese Strecke von von der von unten, wo man da runtergefahren wird bis zum Krankenhaus, das sind vielleicht 600 Meter oder irgend sowas und da mhm. wollten die gleich die Kreditkarte haben und wollten 1600 Franken gleich haben. Das, das, war, das war meine erste Erfahrung mit, mit der Schweiz damals. Und dann,
1: das nächste Mal kommst du mit uns schief an. Nee, nie
0: nicht. wieder, nie, nie wieder. Und, <lacht> und das Beste war, ähm, dann haben die natürlich noch gefragt, ob sie mich da gleich operieren wollen und ich habe natürlich gesagt, hey, wenn ich jetzt schon 1600 Franken für die kleine Fahrt da gezahlt habe, dann werde ich ganz sicher mich nicht in der Schweiz operieren lassen, sondern <lacht> wenn, er welches in Deutschland machen lassen, äh, damit das mit der Versicherung alles klappt. Und dann hat aber diese Ärztin, hat dann irgendwie gemeint, ja, aber da müssen sie sich jetzt schon und ich entlasse sie nur, wenn sie wirklich jetzt die, die morgen noch den Tag nur im Bett bleiben und nichts machen und was weiß ich was. Und jetzt war der nächste Tag war der große Preis von St. Moritz. Und ich war total bandagiert und bin wie so ein Michelin-Männchen da so auf, auf die Rennbahn gestolpert. Und wem laufe ich in die Arme? Der Ärztin. Der Ärztin. Warum? Weil es die Rennbahnärztin war an dem Tag. Die hat mich ja. zusammengeschissen. Das ist also von dem her... Gut, also mit anderen Worten, ich war schon so doof, diesen diesen Deppenhügel runter zu, zu fahren und du, aber du du bist ja sowieso, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du ja schon so Skirennen und so auch mitgefahren, ne?
3: Genau,
1: also ich bin bis 17-Jährig bin ich Skirennen, offizielle Skirennen gefahren auf sixth und musste dann aber auch verletzungsbedingt meine kleine Karriere beenden. So wie ich. Und habe mich dann <lacht> Genau, und äh, musste dann, ähm, habe mich dann dem Beruf zugewidmet, gewidmet sozusagen, mich für eine Ausbildung entschieden.
0: Du bist aber nicht bei Coca-Cola.
1: Nein, ich arbeite bei der Skifirma Head. Und bin da verantwortlich fürs Marketing und für den äh, Nachwuchsrennsport der Schweiz.
3: Mm, okay.
0: Aber wenn man jetzt äh, verletzungsbedingt dann so eine so eine Karriere aufgibt und, und sich dann aber tatsächlich wieder an die Skijöringleinen leinen zu wagen, das ist ja, da gehört ja auch schon Mut dazu, oder? Genau,
1: also Mut gehört äh, definitiv dazu. Und ähm ja, es ist einfach auch das Adrenalin, das es so faszinierend macht. Also einfach das Ganze, die Kombination aus zwei Leidenschaften, das Skifahren an sich und die Pferde, die bei mir äh, immer ein Hobby waren. Und die Kombination gibt dann Schwierigkeiten. Und
0: jetzt äh, muss man uns mal ein bisschen was über die, die Chancen von, von Turandot. Sa heißt, sag mal, ich Turandot oder Turandot? Turandot, ne?
1: Tura ja. Turando, so wie die Oper. Oh.
0: Eine
3: Oper, okay. Die heißt Turandot. Ah,
0: okay, da kommt das also. Genau. Her. Äh, also, ähm, können wir Turandot voll wetten oder ist das, äh, sollen wir erstmal abwarten? Dennis hat gesagt, man muss erstmal immer so gucken, ob die sich da so wohlfühlen und alles, ne, aber ich weiß nicht, ob er uns da einfach genau. nur ein bisschen äh, äh, warnen wollte, der Vorsicht halber, ähm, aber ich fände es so eine weil Schiebewette
1: weil wetten will, oder wie?
0: Ja, äh, also ich hätte ja, meine, meine Schiebewette wäre ja sonst gewesen, äh, Identified, High Hope und Turando. Das wären so, die drei ja. hätte ich jetzt als Schiebewette genommen.
1: Das würde ich auch machen. Nein, es ist, also, klar muss man am ersten Sonntag, weiß man nie, welche Pferde sich wirklich auf Schnee eignen. Da kann äh, ein 90-Kilo-Pferd kommen und der Favorit sein und er wird Stockletzte, weil er einfach Schnee äh, nicht kann oder nicht mag. Und, aber ich denke, Turando könnte sich sehr gut eignen für Shearing, weil sie doch auch ein Frontrunner ist. Sie hat einen äh, hohen Grundspeed, den sie ja, ausgaloppieren kann auf den 2700 Meter und das halt von vorne. Ähm, die Frage ist natürlich, wie reagiert sie, wenn kein Reiter drauf ist. Das weiß man immer erst nach dem Start, weil das kann man so ähm, in, einem, in einem Rengalopp einfach nicht üben.
3: Mhm.
1: Und wenn man sie sieht, dann muss man oft auch ein bisschen an Usbeke denken. Sie sieht eher sehr, sehr ähnlich, auch vom Typ her, von der Kopfhaltung, wie sie galoppiert. Und da ich ja zweifache Königin mit Usbeke geworden bin, erhoffe ich mir da schon einiges, dass wir in die vorderen Platzierungen laufen können.
0: Laut der Pressemitteilung von White Turf ist dein Gegner aber Lupo Wolf. Der war nämlich 2019 der König des Engadins.
1: Ja, er, er fährt ein äh, Pferd, das hat ein bisschen eine spezielle Geschichte, einfach vom, vom allgemeinen Lebenshergang, das kam aus der Chachai, kam dann nach Deutschland, und dann in die Schweiz. Ähm, er hat auch mit viel, viel Glück ein Rennen gewonnen und wurde damals, glaube ich, noch einmal dritter und so und hatte dadurch dann die Gesamtwertung gewonnen. Ähm, ich war damals zweimal Viertel und einmal zweitem, es hat knapp dann nicht zum, ich sage jetzt mal, zum Dreifachen, zum Hattrick gereicht. Mhm. Und aber wirklich, ich sehe ihn als eher als Außenseiter dieses Mal wieder, weil der Pino, so heißt sein Pferd, braucht auf jeden Fall weichen Boden und das werden wir am nächsten Sonntag auf jeden Fall nicht haben. Ich sehe als der größte Konkurrent eigentlich Franco Moro mit dem Pferd von Christian von der Reckes, äh, Pretorius. Pretorius ah, das war
0: der, der in, in, in Dortmund so mit, mit 50 Längen da gewonnen hat, ne?
1: Genau, richtig, ah, richtig. Hm. Und das, das, das ist, der, ich sage jetzt mal, das zu schlagende Pferd.
0: Und der, dieser, dieser äh, Franco Moro, der ist ja auch, glaube ich, der, der fährt ja auch, glaube ich, schon seit 500 Jahren, glaube ich, ski ne?
1: <lacht> Genau, der fährt am Sonntag sein 100. ski -Ring. ja. Und äh, ja, er ist eine Ikone im Schiering, auch er hat schon so viel gewonnen und man kann immer wieder von ihm lernen, auch wie er ein Pferd fährt, das ist schon, schon beeindruckend. Ja. beeindruckend.
0: Dein Papa aber auch, ne der ist doch, äh, der ist doch auch äh, schon immer da erfolgreich genau, gewesen. Genau,
1: also er ist äh, erfolgreich, sein bester Platz war dritter also da habe ich ihn schon geschlagen. Oh,
3: okay. <lacht> und,
1: genau, aber ich habe das auch von ihm, er ist lange Schiering gefahren und ich durfte als kleines Mädchen dann immer mit an die Rennen, zu den Pferden in die Stallungen und bin dadurch dann auch eigentlich an den Skiering wirklich gekommen. Und ähm, er hat mir mal gesagt, also wenn er selber nicht Skiering gefahren wäre, hätte er es mir verboten, weil doch ein bisschen riskant sein oder also gefährlich sein kann. Siehst
0: du, da sind die Eltern alle gleich irgendwie. ne? Das haben wir vorhin ja schon gehört, dass da äh, Gisela Schirgen auch schon immer so ein bisschen guckt, was der Dennis macht und, äh, und, und bei dir auch. Naja. Wie hast du denn den Dennis genau. eigentlich kennengelernt? Das, haben wir, das, das, das wird mich jetzt mal interessieren. <lacht> Wo und wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, dreimal das Duraten. Beim Pferderennen, St. St.
0: Moritz. <lacht> genau. Und der Dennis hat sich einfach die schnellste Skijöring und die schönste rausgesucht, die schönste Fahrerin oder wie war das?
1: Ja gut, ich war damals die einzige Frau, deswegen war
0: es relativ leicht sich da eine auszusuchen, okay ja. gut.
1: und die schnellste war ich damals noch nicht, das wurde, wurde ich dann durch seinen Vater, der hat mir dann das äh, passende Pferd damals gebracht, aber ähm, nee, wir hatten, er war mit einem Pferd von seinem Vater vor Ort und ich habe damals ein Pferd betreut von Karin Sutter und die standen ja per Zufall nebeneinander die Pferde und so hat man sich dann kennengelernt
0: und mittlerweile verheiratet unglücklich verheiratet noch so hat zumindest richtig, Dennis richtig. Dennis vorhin gesagt aber da willst du nicht widersprechen
1: nein
0: gut das ist gut dann ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall äh, viel Erfolg für ähm, Sonntag und äh, lass dich jetzt schon mal mental auf, auf das ski rennen mit Tourando vorbereiten und danke dir für den, äh, für den kurzen Auftritt bei uns bei Vollhorst, liebe Valeria.
3: Dankeschön. Ja. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: So, Dennis, jetzt tauschen wir die Valeria aus gegen äh, Philipp Minnerig, oder? Was hältst du davon?
2: Das klingt doch, das klingt doch gut. Das das klingt klingt doch, doch ich bin
0: Ja, ich weiß, ihr seid nämlich wirklich sehr gute Freunde und äh, er hat sich äh, auch schon im Vorfeld, ähm, ich verrate dem Philipp manchmal, wer unser Gast ist und manchmal nicht und manchmal ein bisschen vorher und manchmal ganz kurz vorher und, und heute Nacht habe ich es ihm dann geschrieben und äh, der hat sich echt gefreut. Deshalb rufen wir ihn jetzt mal an und schauen mal, ob, äh, ob er noch wach ist. Ist ja noch nicht so spät. Philipps Mumm der Woche. Philipp, Oi, Philipp, du bist ja so, so aktiv und so in Action habe ich dich ja schon lange nicht mehr erlebt. Was ist denn ja, da los? Was?
4: Ah! Servus, grüß dich ja. miteinander. Servus, grüß Sie miteinander. Ich war vorbereitet, weil wenn der Chef sagt, das wird um halb sieben, dann, dann bin ich natürlich kurz nach sieben ready. Dann weiß ich, dass das kommt.
0: Hey, hallo, das, das, wir, hatten schon, wir hatten schon Ausgaben, da da habe ich zwei oder drei Stunden später angerufen. also jetzt, drei. Drei. Ja. Ja, drei,
4: drei, ja, drei. Ja. Locker drei.
0: Und du bist schon wieder mit deiner Tochter, mit Finja am Kämpfen, will die schon wieder ja. nicht ins Bett?
4: Nee, nee, jetzt hat das Mama übernommen, Mama hat das in Griff.
0: Ah, sehr gut. Das muss man also, nur in fachmännische Hände abgeben und schon, richtig. schon funktioniert das. Du, wir haben gerade eben mit, äh, mit Valeria Schirgen auch schon kurz gesprochen und die hat gesagt, der Dennis, der ist ein wirklich richtig guter Ehemann. Die scheint noch richtig glücklich in der Ehe zu sein. Also macht ja. alles richtig.
4: Habe ich nie dran, nie dran gezweifelt, weil der hat immer die richtigen Vorbilder gehabt, der Dennis, ne? Dich, oder was? Ja, ja und sein <lacht> Papa.
0: Ja, du, das schon, klar. Ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, dass du dich gemeint hast. Aber du hast, dich Ach, ja bis ich gedacht. Ja, du hast dich ja auch sehr gut geschlagen, was das angeht. Also das ist ja, das ist ja sehr gut. ja äh hat
2: immer gut auf mich aufgepasst.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, du hast, das einzige Mal, wo du nicht gut aufgepasst hast, auf ihn war, als er dir mit einem Pferd abgehauen ist, Philipp. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. <lacht>
4: An hat Pferd der da. Ja, das stimmt.
0: Ja. Jo. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Hast du den großen Preis von St. Moritz eigentlich schon mal gewonnen? Ich habe mal so ein bisschen gestöbert vorhin. Habt gesehen, dass du mit einem Pferd äh, Zweiter wurdest, zweimal sogar mit demselben. Wie ist der Wirbelwind oder Winnewond Oder wie wer waren das
4: nochmal? Von, ja, von Karnagotschka, ja, stimmt.
0: Ja, ja, ja. Genau. Winterwind. Winterwind, Winterwind, so Winterwind. hieß der. Ne, das war vor, weiß nicht, acht, acht Jahren oder irgendwas, äh, zwei Jahre hintereinander Zweiter gewesen. Dann äh, war danach, glaube ich, was das angeht, nichts mehr. Dennis, du hast den mal, du hast den gewonnen, die, die letzte Ausgabe. Du bist der amtierende ähm, Titelverteidiger. Titelverteidiger, bist du, ne? mit, dem, mit dem Pferd aus England. Ne?
2: Für dieses Jahr suche ich noch das passen, passende Pferd, aber ich ja noch ein bisschen hin. Und ähm, ja, es sind relativ viele Pferde genannt, auch wieder aus England.
3: Ja, ich schaue so, mal gerade.
2: Vor zwei Jahren hat sich auch relativ kurzfristig ergeben mit dem Engländer. Deswegen ist man da eigentlich immer recht, recht gut aufgehoben. Wenn man da dein Dad, hat ja, dein Dad hat ja aber auch
0: einen im Aufgebot, ne? Nubius. Richtig.
2: Wir haben ja aus dem Burschern. Von daher, äh, für Nubius, und ich habe alle, alle erste Chance. Deswegen das wird sich der Burschern nicht nehmen lassen und äh, da
4: selber einreisen. Warte, was ist, wenn Burschern nicht kann und dann ist die Schweizerin dran, oder?
0: Dann erstmal Sibylle. Und wenn die nicht kann, dann Dennis. Ja, hm. aber
4: ich denke, der,
2: der Burschein wird, denke ich, nicht an äh, dem gleichen Tag und Montsantan vorziehen. Ich glaube, da gibt es keine Alternativen zu, zum großen Kreis von St. Moritz in zwei Wochen.
0: Und du sagst, der hat erste Chance?
2: Ja, denke ich schon. Von der Art her, der ist äh, unheimlich schnell auf den Beinen, ist gängig, ähm, starker Galoppierer, kann vorne mitgehen, Stehvermögen. Eigentlich all das, was man äh, in Tank Moritz
0: bleibt. Weißt du, wie der Festkurs steht bei
4: Pferdewetten.de, Dennis? Ja, Wahrscheinlich ja. zu hoch.
0: 100.
4: Ja, der Festkurs ist viel großer so. Preis von St. Moritz.
0: Ja, klar. Favorit ja, ist Furioso. Favorit? Fa ich. Furioso. Ich. Dann Ulster oder Alster, oder wie das Pferd heißt. Dann äh, Flying Officer. Dann Nubius erst mit 100 zu 10. Dann Tonnenkurt. Tonnen -Kurt. Äh, auch 100. Und Nimrod steht bei 200 zu 10.
4: Ich mag gleich kleine Nubius, was du das jetzt sagst. Ich bin gerade dabei, mich anzuhören. Ja, und
0: dann machen wir noch diese andere Wette. Jetzt am Sonntag, äh, da warst du noch nicht dabei, Philipp. Wir haben eine, machen eine Schiebewette. Äh, Identified und High Hope, also die zwei Ritte von Dennis, auf ja. Turando, auf den Skijöring-Starter äh, von Valeria. Und mhm. das Geld, was wir dadurch gewinnen, das hauen wir dann direkt Festkurs auf Nubius. Siegplatz.
4: mal High Hope. Ist das die Stute oder ist das der Hengst? Stute. Ist die Besitzerin Valeria Schirde, kann das sein? Genau die. Aha. Okay, bei mir hat geleuchtet gerade. Aber ich, hab ich jetzt Also, hab ich, hab ich jetzt wenn
2: ich Sonntagabend nicht mehr ins Telefon gehe, dann wäre <lacht> Heinrich wahrscheinlich umplatziert.
0: <lacht> da hockt der Dennis in seinem Zelt auf dem Moritzsee und ja. äh, muss vor der Tür warten, gut so Philipp, jetzt haben wir äh, genug andere Tipps eingesammelt, jetzt ähm, wollen wir von dir aber auch noch einen Mumm der Woche haben, was, äh, bist du auch in, in, in St. Moritz unterwegs? Ne, ich
4: war in Mons und jetzt bin ich in Dortmund gerade und weil ihr Schiebe macht versuche ich das ganz einfach auch mit Du hast
0: übrigens, wir müssen dir noch gratulieren, du hast ja diesen diesen Araber, den du uns genannt hast, In wo war das denn? Das war doch ein Mons, ne?
4: wenn Tom Marc hat. Marco hat Monster.
0: Äh, Ja, genau. Der hat Dann. nämlich gewonnen. Da haben wir nur die, die Sendung, ist relativ spät Donnerstag früh online gegangen. Das heißt, die Leute hatten so zwei, drei Stunden nur Zeit, das zu wetten. Äh, dafür entschuldigen wir uns nochmal. Aber die, die es getan haben, die haben ganz gut abgesandt. Der hat gar nicht so schlecht gezahlt. Ich glaube, so knapp 40 oder sowas, ne? Ja, 35, 30, glaube ich. Ja, ja. sowas, ne? Viel
4: Geld. War noch viel Geld unterwegs. Äh, viel Geld dafür, ja. Stimmt. Und ich habe diesmal auch Schieber wieder. Ja. Weil für mich laufen Sonntag in zwei Rennen unsere zwei Besten, die wir San für Sandbahn haben. Also ich hoffe, dass die nächste Mal da gegeneinander laufen. Und diesmal ist das einfacher. Also ich nehme erstmal mal der, der beste deutsche sandbahn bis jetzt. Verlan von Glancores mit Boyko.
0: Ja, der wird ja aber wieder nichts zahlen, ne? Der ist äh, deswegen,
4: der deswegen nehmen wir noch den, seinen Herausforderer demnächst, hoffe ich. Parol aus Hannover mit Boyko auch nochmal.
0: Von Nedorostek, der ja jetzt bald ja. Gavin Ashton als zweiten Stalljockey hat am Stall oder als zweiten Ruf, so muss man sagen.
4: Ja, habe ich auch gelesen.
0: Ja, bei Galopp Online Sportwelt übrigens unser Medienpartner, können wir an der Stelle auch nochmal erwähnen, damit ich mein Abo günstiger krieg. Hallo Patrick Büchler. Ja. <lacht> äh, so. ja. Parol mit Josef Boyko im Sattel, ne?
4: Ja. Ferlan auf Parol oder Parol auf Ferlan, wie du willst.
0: Mhm, mm ah, oh, da ist aber hier äh, Numerion von Henk Rewe, der hat ja auch nicht so viel Sandbandstarter mit dabei und noch 5 Kilo Erlaubnis.
4: Ja, der hat immer Numerion laufen und der ist dauerplatziert, glaube ich, oder? Kann er sein? Ist für mich keine unschlagbare. Da ist Parol besser, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das stimmt, aber der vorletzte Starter in dem Ausgleich 3 in Dortmund, der zweite Platz, der sah schon nicht so schlecht aus, ne? Dann in Duville im Natürlich. Verkaufsrennen. Mittelfeld, Absolut. also würde ich schon sagen, könnte hier der Gegner sein. Ne? So, äh, also, oh, das ist ja ganz schön viel am Sonntag zu wetten. Ne? Das ist. Dennis, wettest du eigentlich auch so ein bisschen, wenn du nicht selber im Sattel sitzt oder lässt dir ja voll die Finger davon? Wenn ich würde
2: nicht, nicht selber weite, dann macht das doch Spaß, manchmal dabei zu sein. Und ähm, ja, besonders wenn man irgendwo bei einem Meeting dabei ist und gerade ein Lundpferd gesehen hat oder das Pferd beim letzten Start gesehen hat, dann äh, ja. Sehr langweilig, wenn man da nicht ein bisschen mit drüber.
0: Dann gehen schon mal so ein paar Frankly drauf. Und dann noch
4: Geht. eine Frage habe ich jetzt, wo ich die am Apparat habe. Wo war dein Mum Sonntag in Hongkong in dem klassischen Rennen? Meiner, der war leider ja. Ich hab, okay. Ich habe gedacht, sechs Spurten sitzt aus dem Richtigen.
2: Ich hab gedacht, mhm. wenn der sich gegen den von Tony Cruz entscheidet, gegen den Kalifornier, dann hab ich gedacht, dann muss der schon ganz viel Mum haben.
4: Und der oh. war aber, glaube ich, sogar letzter am Ende. Meinst du was, Alexander? Da hast du gerade gesprochen mit unserer Experten für Hongkong, ne?
0: Ich wollte es gerade eben schon sagen. Der Dennis scheint ja so eine Performance hinzulegen wie du eine Zeit lang, Philipp, ne? Da war das hätte das ja von dir kommen können, so ein Tipp. Vor meinem Unfall, danke. <lacht> Nein, nicht vor deinem <lacht> Unfall. Aber ich sag mal, so bis vor einem halben Jahr hast du ja richtige Scheiße zusammengewettet. Und jetzt mittlerweile muss ich ja wirklich mal, jetzt aber auch ernst gemeint, so ein bisschen den Hut vor dir ziehen. Moment,
4: lass mir noch was sagen. Du musst auch zweimal oder dreimal die Woche... Mein Newsletter von Feder werden lesen, ne? Da stehen immer gute Dinge. Der letzte Gut, der glaube ich, über 80. Ja, weil,
0: weil du da aber auch 40 Pferde erwähnst, dass da mal einer ankommt, <lacht> ist klar. Na,
4: <lacht> meistens einen pro Run.
0: Ja, so. das stimmt schon.
4: Und da habe ich schon Sportwärtswahn, wie bei dir.
0: Aber du fängst, aber du, <lacht> aber du, fängst äh, du, fängst, tatsächlich jetzt wieder an, so ein bisschen in alte Muster zu verfallen. So dieses äh, Nedorostek-Pferd, äh, das erinnert mich so ein bisschen an den letzten Sommer, wo du irgendwie jedes Pferd Kleiner. aus Hannover gewettet hast, ne, egal ob Chance ja, okay. oder nicht.
4: Lokalpatriot.
0: Ja, also bei Werlan, da gebe ich dir ja noch voll recht, dass das hier irgendwie hinhauen kann. Äh, aber bei dem anderen, da, das kann funktionieren, aber da ist glaube ich auch wieder viel, wie du sagst, Lokalpatriotismus mit dabei.
4: Nein, glaube ich nicht. Der hat Anfang des Jahres Auslei 4 gewonnen in Köln. Da habe ich gedacht, boah, er ist außer 1 Und dann hat er, wie schon immer, irgendwelche Schwierigkeiten bekommen. Aber sieht so aus, auf dann hat er die nicht, ne? Also das ist ein richtig gutes Pferd Fährtaussagen. Genauso wie Verlangen. Also.
0: Dennis, sehen wir dich eigentlich nochmal auf der Sandbahn in Dortmund oder äh, nie wieder?
4: <lacht>
2: mein letzter Ritter der Dortmunder Sandbahn war ein Sieg. Ich glaube, äh, den Rückstand möchte ich nicht kaputt machen.
0: <lacht> <lacht> Dipl diplomatisch ausgedrückt. Okay. Richtig. Sehr gut. Also Dennis macht, Dennis äh, macht nur noch ich Schnee. Ich
2: es nicht, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay. Wir, wir verzeihen es dir ja. So, Dennis Schirgen, ich bedanke mich ähm, für deine Zeit und äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg in der Ehe und im Rennsattel <lacht> und äh, bei allem, was du sonst noch anstellst. Was gibt es heute, heute Abend bei euch zu essen?
2: Wer kocht? Ähm, ich muss jetzt gleich kochen. Also würde ich einen Salat geben. Äh,
4: sonst... Emma, das hast du vergessen zu erwähnen. Dennis, dein großes Hobby war schon immer kochen und er kann kochen auf ein Gruppe 1 Level ich habe es gesehen. gesehen ich habe es gesehen egal ich Weiß. krieg manchmal Bilder von dem auf WhatsApp da denke ich mir boah in dem Restaurant würde ich jetzt gerne gehen ihr
2: beiden seid herzlich eingeladen wenn ihr mal in Zürich seid zu
4: Essen zu kommen oh Philipp merci. hast du gehört merci das machen wir oder ich wollte die gerade auch so. nach Hannover einladen aber bei mir ist bei Spaghetti Aglio Olio Farben eh?
0: Hat er einen zu mittlerweile in, in, in Hannover oder was gibt's denn nicht mehr? Der gibt's
4: noch, der gibt's noch.
0: Ah, okay. Ich
4: habe schon ein paar andere auch gefunden, die sind sogar besser. Und Japaner. Gibt's richtig gute Restaurants, die kannst du richtig gut essen gehen. Sogar in Isenhagen, wo ich wohne, kannst du gut essen gehen. Ja, ich kann ja, essen.
0: Diese eine Italiener ist richtig gut. Das ist doch hier diese, ähm, wo Gregor Baum immer hingeht. Weißt du, wie heißt denn der Laden da? Ah,
4: Hindenburg. Hindenburg. Ja, das
0: mega. Passt. Finde ich, ich gut. Die,
4: der, der auf dem Rennbahn auch seinen Stand hat, da war die Pizzeria, die abgebrannt ist, das war seine. Und Ach. da habe ich 2014, ähm, am Freitag, den 13., habe ich da meine Verlobung äh, gefeiert. Im Hindenburg? In Hindenburg klassik Ach, Vor was. Harley damals
0: noch. Ja, nein, das war wirklich. Also, äh, ich, ich äh, muss echt sagen, wenn ich in Hannover moderiere, deshalb habe ich da immer so gerne moderiert, äh, bin ich da echt gerne hingegangen. Ähm, die hatten nur Sonntags leider zu, wenn die Rennen waren, ähm, aber wenn man am Tag vorher da war. Und äh, das ist auch cool de dekoriert da. Da hängen so ein paar Jockeyhosen, alte und ich glaube von Frankie sogar noch irgendwas mit Autogramm und Rennbrille und so. Also, ist für Rennsportfans echt gut und auch äh, teuer ist es, muss man auch dazu sagen. Aber äh, lecker. Und, Aber
4: jeder Zinn wert. Und tolle Gastgeber. Ich gehört, früher gehört, Schredder, bevor der Reber gelaufen ist, zu Putin, der ist essen gegangen, wo noch Wasser <lacht> hatte. Ne?
0: Seit, seitdem da, gibt es da Borsche auf der Karte oder was? Sehr gut. So, haben wir jetzt noch ein bisschen Werbung gemacht. Du, Philipp, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir da essen gehen, kriegen wir bestimmt alles umsonst so viel Werbung, wie wir heute für den Laden gemacht haben, oder?
4: Man muss das noch in die richtige Hände hinlegen, den Podcast. Ja, das Hab ist ja das. Adresse schicken.
0: Ja, ja, das ist ja der einzige Grund, weshalb ich den Podcast mache, dass ich irgendwelche Sachen umsonst kriege.
4: Also schick das bitte nicht zum Schredder, ne? Nee, 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 nee,
0: sonst war <lacht> es das. Sonst ständig ich mir hier mein Gas <lacht> ab. Dann friere ich in Zukunft. So.
3: Ich habe noch ein Zelt. Zelt. Ach, du hast war doch war dein gut. Zelt.
0: Dein Thermozelt <lacht> gibt es noch. Sehr gut. Das ist alles gut. Oh. So, Dennis, ähm, dann verabschieden wir dich jetzt und tauschen dich jetzt gegen den Sascha von Pferdewetten.de aus. Oder sollen wir den noch einfach dazu holen? Das könnten wir auch machen. Komm, holen wir den dazu. Das muss ich jetzt mal gucken, ob ich das technisch lösen kann, weil ich rufe den Dennis ja schon per WhatsApp an, dich auf dem Handy und äh, Sascha ist wohl irgendwie gerade auf Mallorca. Das, noch, das ist ja deine drei länder quasi. Und Niedersachsen, eine Vier-Länder-Verbindung eigentlich. Jetzt ich möchte,
4: dass du jetzt auch noch den Schröder ranziehst, wo ja, du in ja, ja,
0: ja. bist. So, jetzt pass auf. Jetzt bleibt mal kurz dran. Saschas Meinung. Okay, mein Name. Äh, wir wollten eigentlich mit Gerhard Schröder sprechen. <lacht> Der hat Schröder am Apparat,
1: wen hat er das gefragt, den Philipp oder mich, weil Mich gerade kurz die Leitung weg
0: Der Dennis ist auch am Apparat übrigens, wir haben, wir machen eine, eine Vier-Länder-Runde gerade. Ah,
3: ja, guck mal an, hi Dennis. Hallo, Chef. Hallo. Hallo, Chef. Hallo so. Philipp.
0: Sag mal, du bist auf, ja. auf Mallorca, habe ich äh, gerade schon äh, durchklingen lassen, weil du mir das schon gesteckt ich, hast. Was machst du da ja, denn? Ja,
4: seit,
0: seit gestern bin ich auf Mallorca, ich habe mir gedacht, pass auf, in Deutschland ist Regen, da ist Wind, da ist
1: keine Sonne, ich muss da weg und hat mir gedacht, komm, jetzt machst du einfach mal zwei Monate Homeoffice, aber sowieso alle noch im Homeoffice sind, machst du einfach auf Mallorca. Und seit gestern bin ich hier.
0: Das ist schön. Das ist fast so schön wie Dortmund Wambel. <lacht> ja, ganz knapp dran. Kennt ihr euch eigentlich Dennis und Sascha? Ich weiß das gar nicht. Habt ihr euch schon mal irgendwie, seid ihr euch über die Arme gelaufen? Äh, über die Arme.
1: Ja, über, über die Arme sind wir uns noch nicht gelaufen. Spätestens wenn ich auf Dennis Arme
0: getreten wäre, wäre der gebrochen. <lacht> ähm, nee. Äh, also natürlich sind wir uns
1: schon mal beim Weg gelaufen, aber bewusst, wie auch gesprochen haben, glaube ich noch nicht. Richtig.
0: Ja, aber der Dennis hat gerade schon erzählt, dass, wenn er nicht reitet, dass er ganz gerne wettet, was ihn noch sympathischer macht. Und seine Frau hat schon erzählt, dass er ein sehr guter Ehemann ist, was ihn auch sehr sympathisch macht. Dann haben wir schon über Essen gesprochen, weil der Dennis kann sehr gut kochen. Und ähm, Restauranttipps für Hannover haben wir. Für St. Moritz haben wir noch gar keinen Restauranttipp eigentlich, Dennis. Wo kann man denn da gut essen, ohne, ohne irgendwie gleich eine Million loszuwerden?
2: Ähm, Geheimtipp, wenn ihr keine Million loswerden wollt, äh, dann müsst ihr zum Pepino gehen. Pipino. Das ist ein Geheimtipp. Äh, ist an der alten Skisprungschanze. Mhm. Äh, so, eine, so eine alte Holzhütte. Aber gibt's super Essen, super Typ, äh, lohnt sich.
0: Okay, also den Tipp haben wir. Ähm, Sascha Mallorca, beste, beste Kneipe in der Schinkenstraße. <lacht> Welche ist es?
1: <lacht> Keine Ahnung, ich bin nicht am Wallermann. Ich bin in Alcudia. Ich, ich weiß nicht, ich hier mich noch nicht akklimatisiert. Wie gesagt, ich bin
2: erst seit...
0: Gestern da und so wie es aussieht, weil auch noch keine Saison ist, es ist relativ
2: wenig los. Ich habe ja ich hab gestern mal eine Runde gedreht, also die ganzen Restaurants, Bar, vier, immer, die haben zu. Dann ist aber auch nicht schlimm, weil ich muss ja schließlich arbeiten. Das ist gut. auch keine Ablenker.
0: Emma,
4: ich habe noch ein Thema, falls heute zu langweilig wird gerade. bin gerade aus Versehen auf dem Profilbild von dem Chef gekommen, ne? bei WhatsApp. Geht das bei dir auch, Alexander?
0: Warte, ich kann mal gucken. Äh,
4: WhatsApp-Profilbild, Sascha von Drell. Ja, was?
0: Lass mich mal kurz gucken. So, Trel.
4: Der ist nicht alleiner da. Der ist mit halber Gesicht drauf.
0: Ja, da ist in der Mitte der Sascha. Schön mit, Schno mit Schnorris, mit Schnauzer.
4: Ja. Weißt du, wer <lacht> ja. der Name ist? Der spielt gerade ganz große Rolle in Jungle Camp. Ist ein war früher ein Besucher von Rembrandt in Dresden, Berlin. Oh. Ich habe gerade ein Foto geschickt aus Berlin. Bad Harzburg. Ja. Das Foto hier kommt aus Bad Harzburg. Genau, sagst, das Foto ist von
3: Bad Hartzburg,
4: ja. Dann 100 Punkte.
0: Ich äh, muss dann ja ganz ehrlich gestehen, ich bin normalerweise einer, der immer Dschungelcamp und so Sachen anguckt. Also ich bin oh, ja wirklich ja. so Trash-Fan, aber ich habe diesmal noch nicht eine dieser, oh. ich glaube, elf Folgen gab es schon angeschaut. Wer ist das? Hast du denn vielleicht
3: GZSZ mal geguckt?
0: Nee, auch nicht. Boah. Auch nicht.
4: Er <lacht> war auch ganz, ganz großes Star. Oder hast du sein Buch vielleicht gelesen? Ja, ich komme jetzt hier an den Namen. Genau, Autor auch. Ich sage dir, sag dir, wie er ist. Der Name ist Erik Stehfest.
0: Das ist der. Ist das ein Künstlername und der spielt in Pornos? Könnte man meinen, tatsächlich,
2: aber der heißt tatsächlich so.
0: Okay. Und das ist ein Kumpel von dir oder hast du einfach nur so einen Fanboy-Moment aufgenommen und jetzt als Profilbild genommen?
1: Der wollte, der wollte mit mir,
2: wollte unbedingt ein Foto machen, aber da habe ich ihn halb rausgeschnitten. <lacht> Kennst du den, Dennis? Nee, noch nie gehört. Nee,
4: meine Welt. Und, und zu spät. Also wenn so ein Camp kommt, bin ich ja natürlich Ich habe dir, Sascha, ja. ich habe dir gerade ein Bild auf WhatsApp geschickt. Da ist der mit ja. seiner Frau auch in Hoppegarten, auf der Bahn, in der Loge, in der Besitzerlounge, hinter dem Zielvoll. Ah, warte mal, ich gucke mal, ob ich das jetzt sehen kann. Nee, nee nicht Sascha, ja. sorry. Alexander habe ich das geschickt, sorry. Ja, ich kann es
0: Sascha aber weiterleiten und die Dame hat, glaube ich, nur ja. ein BH an, ne? Hast du das gesehen?
4: Ja, die ist immer so angezogen. Der ist auch Künstlerin, natürlich. Die ist zweifache Mutter und eine Künstlerin.
0: Ja, das zweifache Mutter erkennt man darauf jetzt nicht so genau. Ähm, kann man aber ableiten, aber auf jeden Fall hat sie. <lacht> <lacht> aber
3: die
4: war, die war auch heute in der Bild-Zeitung Wir haben die heute, heute gefragt, was die sagt zu dem Verhalten von ihrem Mann in, in Dschungelcamp. Weil ich, ich sie jetzt Bildzeitung jeden Tag, nur wegen die beiden.
0: Bist du so großer Dschungelcamp-Fan, oder was? Philipp? Nein,
4: ich bin aber Eric Steffen fan weil er ist von Rennsport. Okay. Jetzt nicht viele äh, VIPs, ne?
0: Gibt es sowas in der Schweiz eigentlich auch, Dennis? Also, es gibt ja von, von ganz vielen Sendungen gibt es ja immer so nationale Ableger. Es gibt ja, glaube ich, auch Schweiz sucht den Superstar und so Sachen. Gibt es auch irgendwie ein Schweizer Dschungelcamp oder müsst ihr unseres
2: anschauen? Nein, da müssen wir das, das Deutsche anschauen. Aber da bin ich jetzt auch nicht traurig drum, dass wir nicht auf die Idee kommen, das trash die auch noch oder das Trash-Thema nachzumachen. Weil, beispielsweise, der deutsche Bachelor ist schon hart, aber der Schweizer die übertrifft alles. Beispielsweise. Also deswegen, die Schweizer schaffen es, beim Köchte lieber immer noch zu übertreffen, das Niveau.
0: Da gibt es dann Rösli statt eine noch, statt noch Rose. <lacht> ja, ja, da glaube ich
1: sowieso, ich sage, wenn, wenn Schweiz irgendwie irgendwann den Dschungel kennt, schickt oder so, der Einzige, der da wäre, wäre doch eh Heselbrugger, oder?
3: Sonst, sonst gibt es doch momentan <lacht> eh keinen Promi richtig,
0: oder? Kachelmann gibt es doch noch. Den habe ich übrigens mal tatsächlich in der Schweiz an einer Tankstelle gesehen. Also es war so ein ganz komischer Moment irgendwie, dass ich in der Schweiz an diese erste Tankstelle nach der Grenze, nach dem einzigen Grenzübergang von Deutschland zur Schweiz, ähm, ge gefahren bin und tatsächlich da äh, Jörg Kachelmann gesehen habe, mit so einer ganz jungen Assistentin und ähm, das Ja, hat, der,
2: der, der muss häufiger tanken, weil
0: das ist halt ein Kachelmann. Ne? Der kachelt halt immer schön und wenn der Karre über die Autobahn ist, schnell weg. Oh yeah. Ich habe gedacht, das kann ah. nicht schlechter werden, das Niveau irgendwie. Philipp schaut sich ja, das, aus Langeweile schon die, die Profilbilder an.
1: Ja, das schneiden wir auch aus. Das war auch, ich, ich fand Sch ich selber scheiße.
0: Nee, wir schneiden. Das kommt in die Highlight-Sendung.
3: Ja, natürlich.
0: Und der Dennis denkt genau. sich die ganze Zeit nur, wann kann ich endlich zu meiner Frau in meinem Salat? Der,
2: der, Halt mal nicht auf, Dennis.
0: Halt mal auf. Dennis, nein. Dennis denkt nein. sich, warum habe ich nicht vorhin, als ich gefragt wurde, ob ich noch dabei bleiben möchte oder jetzt ausgetauscht werden, wollte oh ich Sascha, Gott, warum habe ich nicht gesagt, nee, ist gut. Sondern, das ist
4: aber auch nicht Spaß. Das kann eine von besten Sendungen werden, das hier.
0: Ich glaube nicht, aber ähm, die Messlatte dieses Jahr ist noch nicht sehr hoch, weil wir erst eine hatten. Nee, zwei hatten wir schon. ne Und die waren gar nicht zwei schlecht. Romy und Katja waren wir. Ja. ja,
2: genau.
0: Das heißt, du bist der erste männliche Gast dieses Jahr, Dennis.
2: Nein, okay. ist das die beste männliche Show dieses Jahres. Das ist die beste männliche
0: ja, genau. Show ich des Jahres ich. bislang.
4: Ja, bislang die beste männliche Show.
0: Ja, das ist sehr gut. So über das Dschungelcamp haben wir gesprochen. Äh, ist da nicht Dings äh, auch der? Wie heißt der denn hier? Der, ähm, der Geschminkte, der äh, Klöckler?
3: Klöckler. Der, ist der nicht der auch, drin? Ja, ja, der ist
0: auch ja? drin? ja, Harald Klögler, Den habe ich ja, den durfte ich ja in Baden-Baden schon interviewen. Der ist
4: Stimmt.
0: ja,
3: Stimmt.
0: ja. Stimmt. ja der ist, äh, hast du nicht sogar, Philipp, hast du nicht sogar Fotos mit dem gemacht? Oder machen müssen?
4: Stimmt, stimmt. ich habe die vielleicht nur einmal. aber müssen, ja. jetzt, wo du das sagst, aber ganz ehrlich, ich werde Dschungelcamp erst gucken, Wenn da drin landet, vor oder Starke. Das wird der erste Dschungelcamp, der ich gucke. <lacht> <lacht> oder besser Stein oder hingreifen. Wir
2: können den ja, wir dann können dann Philipp losschicken. <lacht>
4: <wär auch> <lacht> der, der Philipp hat auch vor überlebt. Ja, stimmt, ich habe dein, deine Jüngersellenabschied, die Und der war auch klasse, Weltklasse, der war richtig gut. Richtig da redet voll. man nicht von. Voller kann Spaß, drei Tage lang. Das muss ja als Information muss hier das reichen, Alex.
0: Ja, ich habe schon gemerkt.
4: Und keine Frauen. <lacht> Und immer keine Frauen. Männertour.
0: Okay, sehr gut. Ich bin echt mal gespannt, was, wie ich das zusammenschneide, dass das nachher gut wird. Bitte.
4: Ich glaube, das wird an fünf Minuten -Sendung.
0: Ja. Wir, wir schneiden einfach alles, alles raus, wo, wo nicht Valeria Schirgen zu hören war. Das ist der einzige Part, den wir in der Sendung lassen. So, Jungs, dann ähm, möchte ich jetzt aber diesen äh, Reigen an äh, Humor-Spitzen ähm, beenden und äh, wünsche euch allen, egal wo ihr seid, viel Spaß und weiterhin äh, gutes Gelingen bei dem, was ihr tut. Dir, lieber Dennis, am Sonntag in Sankt Moritz, äh, Philipp dir in Hannover, <lacht> Ballermann dir, lieber Sascha. Also bye, Männer.
2: ciao. Viel Glück bei beiden. Danke euch. Dankeschön, ciao.
0: Ciao. ciao. Junge, Junge, was war das schon wieder für eine Sendung. Und wisst ihr, was das allerbeste ist, wenn man dann sieht, dass logischerweise die Interviewgäste schon aufgelegt haben und man eine Kategorie vergessen hat. Sehr schön. Die Charity-Wette die sollte nämlich eigentlich ja auch noch stattfinden heute, aber wir haben eh schon überzogen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir verschieben das aufs nächste Mal. In zwei Wochen, Mittwoch, geht es ja schon wieder rund mit Vollhorst und dann halt eben einfach mit zwei Charity-Wetten. Einmal von unserem heutigen Gast, von Dennis Schirgen und dann von unserem nächsten Gast. Seid gespannt, wer das ist. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und Hals und Bein. Bis dann. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.